0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Diskussion an diesem Mittwochabend. Am Mikrofon ist Thilo Kessler. Nein, es gibt keinen Grund, Entwarnung zu geben in dieser Pandemie. Die Erleichterung darüber, dass jetzt endlich für alle genügend Impfstoff zur Verfügung steht, ist der bangen Frage gewichen, was stellt die bedrohliche Delta-Variante noch mit uns an? Und welche Ausmaße wird die vierte Infektionswelle annehmen, wenn es wieder kälter wird? Doch nicht nur die zunehmende Zahl an Infektionen ist besorgniserregend. Bedenklich ist auch die Tatsache, dass die Bereitschaft dramatisch abnimmt, sich impfen zu lassen. Die Zahl der Erstimpfungen ist in den in den vergangenen Wochen dramatisch gesunken. Sie hat den niedrigsten Wert seit Februar erreicht. Was also ist zu tun? Ist es mit Appellen getan? Braucht es mehr öffentlichen, mehr politischen Druck, vielleicht sogar Zwangsmaßnahmen, eine Impfpflicht zum Beispiel? Alle diese Fragen schweben durch den politischen Raum und sie sind auch Thema unserer Diskussion heute Abend, die wir aus Gründen der Corona-Regeln bereits am Nachmittag aufgezeichnet haben, vor dem nächsten Corona-Herbst die Debatte um die Impfpflicht. Darüber werden wir reden, mit einem Oberbürgermeister, mit einem Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion und mit zwei Bundestagsabgeordneten, die zu Gast sind in unserer Sendung. Ich begrüße Erwin Rüttel von der CDU. Er ist Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Guten Abend nach Windhagen in Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Und ich begrüße Andrew Ullmann von der FDP. Er ist Obmann im Gesundheitsausschuss. Ich begrüße ihn in Würzburg. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Ullmann. Wie haben Sie die Debatte der vergangenen Tage wahrgenommen? Von einer generellen Impfpflicht ist ja dezidiert noch nicht die Rede. Aber von Einschränkungen für Nichtgeimpfte, von unterschiedlicher Behandlung von Geimpften und Getesteten. Nun, wie haben Sie die Debatte verfolgt?
1: Ja, erstmal auch guten Abend aus Würzburg. Ja, die diese Debatte habe ich mit sehr gemischten Gefühlen äh, verfolgt, denn äh, der Weg, jetzt die Bevölkerung zu irgendwas zu zwingen, ist sicherlich der falsche Weg. Da würden wir eher noch mehr Widerstand verursachen. Wir als Freie Demokraten setzen ganz klar auf die Aufklärung. Wir setzen auch auf äh, weiter niederschwellige Angebote bei den Impfstoffen, dass das möglich ist. Äh, das ist unseres Erachtens der richtige Weg. Aber ein Zwang oder gar ein indirekter Zwang, mhm. ist eher kontraproduktiv. Denn genau diese letzten 20 Prozent der Impf-, nicht skeptiker kann, kann man vielleicht sagen, aber die gerne noch mehr Wissen, Sorge haben, diese Menschen müssen wir besser aufklären und da fehlt noch einiges.
0: Nur um die Relevanz deutlich zu machen, ähm, Herr Ullmann, wenn die Entwicklung so weitergeht, ist es dann noch möglich, die vom ähm, Robert-Koch-Institut angepeilte Impfquote von 85 Prozent zu erreichen?
1: Ich persönlich bin nicht überzeugt, dass wir die 85 Prozent erreichen können. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich dieses Ziel äh, sein muss. Äh, wichtiger ist zu sehen, wie sich jetzt diese Pandemie entwickelt. Ich hoffe auf eine durch Impfung von Erwachsenen, bei etwa 75 Prozent, da sind wir ja im Grunde genommen nicht so ganz weit von entfernt. Und wenn wir dieses Ziel erreichen, wird es nicht äh, dazu kommen, dass das Gesundheitssystem in Deutschland überlastet wird.
0: Trotzdem, Herr Rüttel, wenn die Messlatte für die Rückkehr zur Normalität nicht erreicht wird, und das sind diese 85 Prozent, sagen Sie trotzdem kein Druck, keine Zwangsmaßnahmen?
2: Also ich denke, man muss deutlich machen, dass wir aus der Pandemie nur herauskommen, wenn möglichst viele Menschen geimpft sind. Und der beste Schutz für die, die nicht geimpft werden können, ist, dass alle anderen geimpft sind. Und da habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft in der Mehrheit erwartet, dass also hier Solidarität gezeigt wird gegenüber denen, die nicht geimpft werden können und äh, bin auch der Meinung, wie Professor Ullmann, wir müssen aufklären, wir müssen informieren. Ich glaube, da gibt es also auch Defizite. Aber wenn äh, die, die sich äh, gegen diese Solidarität entscheiden, die geimpft werden können, da denke ich, dass hm. die äh, ab Oktober spüren müssen, dass die Gesellschaft dann auch nicht für sie bereitsteht.
0: Der Frontverlauf in dieser Debatte, Herr Rüttel, ist ja nicht so ganz übersichtlich. Er verläuft ja nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch innerhalb der Parteien. Die Empfehlung von Kanzleramtsminister Helge Braun, wonach Geimpfte mehr Freiheiten haben sollen als Nicht-Geimpfte, diese Empfehlung ist auf heftige Kritik gestoßen. Armin Laschet, immerhin der Kanzlerkandidat der Union, will keinerlei Nachteile für Geimpfte zulassen. Da fragt man sich als politischer Beobachter ja, was denn nun Will die Union den Druck erhöhen oder will sie den Dampf aus dem Kessel
2: nehmen? Also ich denke, auf der einen Seite sind wir eine Volkspartei. Ich glaube, wir haben auch in der Vergangenheit erlebt, dass zum Beispiel Gesundheitspolitiker Situationen anders eingeschätzt haben als äh, Rechtspolitiker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also... Freiheitsrechte, wenn alle die Chance gehabt haben, und im September wird dieser Punkt kommen, da haben alle die Chance gehabt, dass dann ab Oktober äh, es nicht so sein wird, dass die, die geimpft sind, äh, auf jeden Fall alle ihre Freiheitsrechte zurückbekommen müssen. Und die, die nicht geimpft sind, äh, die müssen dann äh, sehen, dass sie eventuell über Testen äh, diese Rechte bekommen, aber dann wird die Gesellschaft diese Tests nicht mehr bezahlen.
0: Das werden wir gleich noch näher thematisieren. Wir freuen uns, dass wir auch einen Kommunalpolitiker bei uns in der Runde haben. Es ist Oberbürgermeister ähm, Lutz Trümper aus der Stadt Magdeburg und von der SPD. Schönen guten Abend, Herr Trümper. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Ja, guten Abend aus Magdeburg.
0: Wenn Sie die politische Debatte auf Bundesebene verfolgen und mit der konkreten Lage in Ihrer Stadt abgleichen, kommen Sie dann zu denselben Schlüssen? Kein Druck, kein Zwang? Einfach nur easy going?
3: Also ich hätte vor anderthalb Jahren vielleicht für Zwang plädiert, aber jetzt geht das definitiv nicht mehr aus meiner Sicht. Die Politik hat sich da so festgelegt, dass das ein Desaster wäre, wenn man jetzt umsteuern würde und würde sagen, alles, was wir erzählt haben vor ein paar Monaten, gilt jetzt nicht mehr mit Zwang und Impfpflicht, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Wir sind das gerade, wäre
0: also nicht mehr vermittelbar, glauben Sie?
3: Nicht mehr vermittelbar, das würde ein Desaster ergeben, weil das immer wieder wiederholt worden ist von allen politisch verantwortlichen Leuten aus Berlin, machen wir nicht und ich finde es auch richtig, dass wir es nicht machen. Wir müssen jetzt dabei bleiben und müssen jetzt gucken, dass wir Schritt für Schritt die noch nicht Geimpften, die überzeugbar sind. Das sind nicht alle. Ich habe also Gespräche geführt in den letzten Wochen mit Menschen, die überzeugen wir niemals, da können wir erzählen, was wir wollen. Die lassen sich einfach nicht impfen, die lassen sich nie impfen gegen nichts. Und da hat man keine Chance. Wie groß die Zahl ist, das schwankt. Aber ich glaube, wir haben noch ein Potenzial. Und wir machen jetzt gerade vorm Stadion am Sonntag, beim Fußballspiel ist, vor dem Handballspiel, machen Impfangebote. Und das hat beim letzten Wochenende schon gewirkt. Da haben wir wieder 500 Leute gefunden, die geimpft worden sind beim Einkaufen. Und das machen wir jetzt noch einige Monate weiter. Und dann hoffen wir, dass wir den Prozentsatz, der notwendig ist, erreichen. Ich glaube, die 85 Prozent auf alle bezogen ist sowieso falsch. Weil wir müssen ja die abziehen, die 0 bis 16 Jahre mindestens und da sind wir jetzt schon, wenn man die äh, rausrechnet bei uns schon bei über 70 Prozent. Und von daher werden wir ganz nah an das Ziel auch rankommen. Haben Sie denn vor dem Hintergrund dieser,
0: dieser Impfverweigerung, haben Sie denn eine Ahnung davon, was möglicherweise auf Sie zukommt in den nächsten Monaten, wenn es kälter wird, wenn die vierte Welle anrollt?
3: Na, Im Moment ist ja die, äh, die Infektion zu steigen. Wir haben ja schon bei der dritten Welle eine ganz große, ich sage mal etwas provokant jetzt Panik verbreitet mit der Britischen Variante, in Wirklichkeit waren die Krankenhauszahlen, die Todeszahlen relativ marginal, in dem zur zweiten Welle, die im äh, Oktober, November, Dezember eben war. Und jetzt sieht es ja auch so aus. Wir haben kaum Fälle im Krankenhaus. Aber wir haben natürlich eine ansteigende Zahl von Infektionen, überwiegend in den Altersgruppen von 20 bis 30. Die werden einfach nicht richtig krank, ganz wenige jedenfalls. Und von daher muss man da ein bisschen auch mit Bedacht rangehen und nicht die ganz großen Hammer rausholen, sondern zu sagen, ja okay, wer das durchmachen will, soll es durchmachen, aber er möchte dann bitte nicht andere anstecken. Ich
0: darf unseren vierten Gast vorstellen in dieser Runde, Martin Mayer, Kollege aus dem Deutschlandfunk, aus der Wissenschaftsredaktion. Herr Trümper hat gerade gesagt, das wäre überhaupt nicht vermittelbar, jetzt nochmal den Druck zu erhöhen. Ähm, andere Länder gehen andere Wege. Sie haben bereits die Impfpflicht eingeführt, zumindest für bestimmte Berufsgruppen. Zuletzt hat Frankreichs Präsident Macron zu drastischeren Mitteln gegriffen. Wie sieht es anderswo aus? Also?
4: also Frankreich ist tatsächlich jetzt äh, das jüngste Beispiel. Und da war ja sogar in der Diskussion, Macron wollte durchsetzen, dass Menschen, die das nicht befolgen, entlassen werden aus dem Job. Das konnte er nicht vermitteln. Jetzt ist man zum Schritt gegangen, zu sagen, wer sich nicht impfen lässt im medizinischen Bereich, im Pflegepersonal der ähm der wird freigestellt und das unbezahlt. Diesen Weg ist auch Italien gegangen als erstes Land in Europa. Da gilt das schon seit Mai. Dort wird es jetzt auch ausgeweitet. Das betrifft auch Lehrer. Griechenland hat ebenfalls eine Impfpflicht eingeführt. In England wird sie diskutiert, soll im Oktober kommen. Man muss vielleicht aber dazu sagen, Italien und Frankreich sind zwei Länder, die grundsätzlich schon Impfpflichten haben gegen ganz andere Erkrankungen, Masern, Mumps und so weiter. Und das ist übrigens etwas, was wir in Deutschland auch schon mal erlebt haben. 2015 war Hermann Gröhl noch Gesundheitsminister und hat damals in den Raum geworfen, eine Masernimpfpflicht einzuführen, weil wir Schlusslicht sind. Wir schaffen es nicht, diese Krankheit auszurotten, weil es da eine gewisse Impfmüdigkeit gibt. Und er ist damals sehr schnell gebremst worden. Also eine Impfpflicht war damals nicht zu vermitteln. Und sie ist, glaube ich, in Deutschland auch jetzt überhaupt nicht mehr zu vermitteln. Muss es aber auch, glaube ich, gar nicht. Sondern es ist eben die Frage, wie man die
0: Menschen überzeugen kann. Herr Rüttel, teilen Sie die Einschätzung von Herrn Trümper? Das wäre nicht vermittelbar, erst zu sagen, wir machen keine Impfpflicht und dann machen wir sie doch, auf welchen Wegen auch immer?
2: Also ich denke, wir müssen zuerst alle Chancen nutzen, die Menschen zu überzeugen. Und ich denke, wir, wir werden sicherlich im Herbst die Situation bewerten müssen und wir werden die auch im Winter bewerten müssen, grundsätzlich glaube ich dass eine vierte Welle, wenn sie denn kommt, nicht diese Auswirkungen hat, weil wir strukturiert geimpft haben und die vulnerabelste Gruppe durchgeimpft ist. Und dementsprechend also, wenn die Infektionszahlen steigen sollten, sicherlich nicht, dass die Auswirkungen hat auf unser Gesundheitssystem. Deshalb glaube ich, dass wir einen weiteren Lockdown verhindern können. Dennoch ist es wichtig, weil es gibt ja die Gruppe der unter 12 die nicht geimpft werden können. Es gibt die Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen nicht geimpft werden können. Und deshalb muss man hier an die Solidarität appellieren. Aber man muss auch sehen, was wir schon erreicht haben. Also wenn man mal die Gruppe der unter Zwölfjährigen nimmt, das sind etwa 10 Millionen Kinder, die von den 83 Millionen abzieht, wir haben fünf Millionen etwa Genesene, dann sind wir nicht weit von 80 Prozent entfernt von den Menschen, die überhaupt geimpft werden können. Und deshalb glaube ich, dass wenn wir konsequent sind, auf Solidarität setzen und den Menschen überall, wo es, möglich ist, sehr kreativ ja. spontane Impfangebote machen, halte ich für sehr wichtig.
0: Jetzt, jetzt muss man der Klarheit halber sagen, eine generelle Impfpflicht ist ja überhaupt nicht in der Diskussion. Das hat äh, im politischen Raum niemand tatsächlich geäußert. Die Rede ist von einer differenzierten Impfpflicht für Angehörige von Gesundheits- und Pflegeberufen, für Lehrer und Lehrerinnen, für Betreuer, Betreuerinnen in Kitas. Ähm, der Präsident des Weltärztebundes hat sich dafür stark gemacht. Aber warum Tun wir uns auch damit so schwer, Haulmann?
1: Ich denke, das liegt einfach daran, wie glaubwürdig will die Politik eigentlich in Zukunft sein und bleiben. Wenn, und dazu zähle ich mich explizit auch, und das ist nach wie vor auch meine Überzeugung. Wir sagen es wird keine Impfpflicht benötigen, sondern wir müssen einfach klar machen, warum diese Impfung etwas Wichtiges ist. ist es ist dann relativ klar, dass man sich dann impfen lässt. Aber einen Punkt muss man schon differenzierter sehen. Gerade bei den Betreuungen von besonders vulnerablen äh, Personen, egal ob jetzt in Pflege- und Altenheimen, aber besonders auch im Krankenhaus, wenn wir da insbesondere mit äh, sehr stark immungeschwächten Patienten zu tun haben. Da erwarte ich schon, dass das Personal vollständig geimpft ist. Sollte sie aber nicht geimpft sein, könnten sie einfach nicht diese Patienten versorgen, solange die Inzidenzrate hoch ist. Da muss man sie woanders im Krankenhaus Das erwarten Sie, arbeiten. aber das ist
0: nicht Pflicht. Das erwarten Sie, aber es ist nicht Pflicht.
1: Das ist, erwarte ich. Äh, es ist nicht Pflicht, aber das wird zum Teil auch schon in den Krankenhäusern praktiziert. Wie ist das also, denn
0: bei Ihnen, Herr Trümper, in Magdeburg? Inwieweit ist das schon Realität? Also Man muss ja erwarten können, dass ein Pfleger seine Patienten nicht ansteckt.
3: Also ich habe aus dem Krankenhausbereich und aus dem Pflegebereich bisher äh, wenig äh, gehört, dass äh, das Personal sich nicht impfen lässt, die mit solchen äh, Menschen zusammenarbeiten und die auch pflegen müssen. Das klappt in der Regel und wenn es nicht klappt, dann ist natürlich klar, dann können sie da nicht arbeiten oder sie müssen jeden Tag getestet werden, jeden Tag getestet werden, um nachzuweisen, dass sie keine Infektion haben.
0: Es geht um das Ziel, die Impfquote zu erhöhen. Das ist ganz klar, denn nur das Impfen ist der Garant dafür, die weitere Ausbreitung zu verhindern. Ähm, wenn nicht Impfpflicht, so ist doch von wachsendem Druck die Rede. Zum Beispiel durch unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Nichtgeimpften. Aus dem Kanzleramt war am Wochenende zu hören, es soll mehr Freiheiten für Geimpfte geben. Helge Braun hat das gesagt, der Kanzleramtsminister, bei Veranstaltungen, bei Kneipenbesuchen. Was ist von dieser Differenzierung, zu halten, Herr rütter
2: Also ich denke, wer doppelt geimpft ist, der bekommt seine Freiheiten zurück. Da gibt es nach meiner Meinung keinen Grund, warum derjenige, der sich sozusagen sich selbst geschützt hat und andere schützt, nicht seine alten Freiheitsrechte so schnell wie möglich zurückbekommt. Und ich glaube auch, wir müssen jetzt zügiger diskutieren, wie wir wieder mehr zur Normalität kommen. Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, man muss ja auch hier differenzieren zwischen denen, die sich nicht impfen lassen können oder dürfen und denen, die sich nicht impfen lassen wollen, dass die dann eventuell, von bestimmten Dingen ausgeschlossen sind, diese Freiheitsrechte nicht zurückbekommen können. Und wenn sie sich halt eben dann frei testen lassen müssen, das auf eigene Rechnung machen müssen.
0: Herr Trümper, in Magdeburg, ist es denn noch haltbar, Geimpfte mit Getesteten gleichzusetzen? Oder würden Sie sagen, aus dem Alltag Ihrer Stadt heraus, da müssen wir anfangen, wirklich präziser zu differenzieren?
3: Also bei, bei Veranstaltungen wo die Bedingung war, getestet, geimpft oder genesen. Das sollte man beibehalten. Aber es gibt bestimmte Kleinigkeiten. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich war gestern gerade beim Ministerpräsidenten der Staatskanzlei. Und da wird man am 4. obwohl ich doppelt geimpft bin, wieder gezwungen, so ein Blatt auszufüllen, alles einzuschreiben und die Maske aufzusetzen, als ob ich sozusagen jemand bin, der keine Impfung hat. Das sind Kleinigkeiten. Da fängt das aber an, mhm. wenn ich an der Stelle sage, du hast, zeigst dein Handy vor, du bist geimpft, dann bitte geh durch. Das äh, muss man an diesen kleinen Tellen machen oder Gaststätte gehen, mhm. muss ich den Zettel ausfüllen, obwohl ich seit einem Vierteljahr doppelt geimpft bin. Das muss weg. Da muss klar mhm. also, wenn ich geimpft bin, habe ich im Alltagsleben kleine Vorteile. Und die müssen deutlicher werden und die müssen für die, die doppelt geimpft sind, eben nicht mehr sozusagen gemacht Das wird alles gleich behandelt. Maske aufsetzen, unterschreiben in der Gaststätte. Das muss doch nicht mehr sein, wenn ich Impfung eben habe.
4: Das ist, wenn ich das aber nur aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht einwerfen darf, natürlich eine Sache. Ne? Also Sie stellen das jetzt gerade so dar, als wäre diese Impfung zu 100 Prozent wirksam. Das ist sie eben nicht. Wir wissen es nicht genau. Die besten Daten, die wir haben, sind aus Großbritannien. Und da ist die Spanne zwischen 5 und 30 Prozent der doppelt Geimpften können Trotzdem Symptome zeigen und das Virus übertragen. Und das passiert ja, bevor wir Symptome haben. Es das heißt also, wir müssen mit einem, ich sage jetzt einfach nur aus, als Wissenschaftsjournalist, wir haben ein Restrisiko. Und das müssen wir auch klar benennen. Und dann müssen wir politisch, gesellschaftlich verhandeln, wie wir damit umgehen. Aber eben zu sagen, ich bin doppelt geimpft und damit ist sozusagen alles gut. Und ich bin sicher, für mich persönlich, ist ebenso falsch, wie zu sagen, ich kann niemand anderen mehr anstecken. Es bleibt da ein gewisses Restrisiko. Wir können sagen, wir leben damit, aber wir sollten es auch so klar benennen. Ich
3: ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe, ich habe gerade heute eine Studie Bei der ARD, ja. da war ein Prozentsatz von 0,01,5 Prozent, die Durchbrecher sind. Und die mhm. nee, das, diese, um
4: das vielleicht zu sagen, das sind Zahlen des Robert-Koch-Institutes. Und das ist etwas, was man medial immer wieder mal so liest. Diese Sachen kann man nicht so berechnen. Es ist ein sehr komplexes Verfahren und sehr viel schwieriger. Was ist denn genau ein Impfdurchbruch? Was meint, dass es ein schwerer Verlauf Wir können immer sagen, wer doppelt geimpft ist, wird wohl keinen schweren Verlauf mehr bekommen. Bekommen, jemand anderen anzustecken. Die Datenlage ist sehr widersprüchlich und sehr, ich sage gerade diffus, aber was die Kollegen da jetzt gemacht haben, wäre dann zu sagen, 5000 Fälle gab es ungefähr in Deutschland durch 36 Millionen doppelt Geimpfte. So funktioniert es aber nicht. Wir müssen nämlich immer gucken, wer ist denn geimpft? Das ist immer eine ganz entscheidende Frage, die dabei reinspielt. Also es ist eben nicht eine 100 impfung auch ganz sicher nicht eine, die einen Ausfall von einem Prozent hat.
3: Ja, gut, ich bin ja... Aber
0: man, man könnte ja, aber ja auch sagen,
3: ich bin ein bisschen da auch ja gebildet, weil ich mal in dem Fach auch studiert habe. Aber klar ist natürlich eins, wenn ich das absolut alles gleich behandle, dann ist natürlich die Motivation, jemand zu sagen, lass dich mhm. mal eben. Das sind Vorteile auch schwierig zu argumentieren. wenn das immer alles sozusagen gleich Natürlich gibt es den Prozentsatz, der, der passiert, aber der große Teil ist ja sozusagen dann auch sicher.
0: Ich höre von allen Beteiligten, von Erwin Rüttel, ähm von der CDU, von Andrew Ullmann, dem Bundestagsabgeordneten der FDP, aber auch von Herrn Trümper aus Magdeburg, das Bemühen, den Druck nach Möglichkeit zu vermeiden. Ich frage mich aber, wie konsequent das tatsächlich umgesetzt wird. Bundesjustizministerin Christine Lamprecht will zwar die Gleichbehandlung von Geimpften und Getesteten beibehalten, sie plädiert aber dafür, dass nicht Geimpfte künftig Tests bezahlen sollen. Was ist das anderes als sanfter
2: ja, also äh, ich halte das auch nicht für äh, verwerflich. Wir müssen, wir wollen ja die Menschen schützen. Also äh, ich bin da auf der Seite von Herrn Dr. Trümper. Äh, die, die doppelt geimpft sind, müssen ihre Freiheiten zurückbekommen. Die, die sich impfen lassen könnten und sich bewusst nicht impfen lassen die gehen ja auch bewusst dieses Risiko ein, dass sie äh, sich äh, infizieren können. Und letztendlich wird es so sein, dass jeder, der nicht geimpft ist, äh, irgendwann mit dem Coronavirus in Berührung kommt. Und, äh, das ist dann der wird vielleicht, sich infizieren irgendwann. Wird, und deshalb, äh, und da, das ist auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Infizierungsrate so klein wie möglich ist. Und äh, Überzeugungsarbeit ist gut, aber man muss auch den Menschen aufzeigen, wenn sie be bewusst äh, gegen die Solidarität äh, anderen gegenüber handeln, dass sie mit unserer Solidarität nicht rechnen können dauerhaft. Und äh, ich habe kein Problem damit, äh, Konsequenzen aufzuzeigen, wie wir das eben gemacht haben dass also sozusagen dieser Entscheidungsprozess beschleunigt wird.
0: Der Kritiker sehen da den Weg in die Zweiklassengesellschaft Absolut. vorgezeichnet. Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk im Interview Hubert Aiwanger gehabt von den Freien Wählern, stellvertretender Ministerpräsident in Bayern. Er hat gesagt, der Druck über Testkosten bringt gar nichts. Wenn man selber zahlt, bleiben die Leute lieber ungetestet. Wir hören mal rein.
3: Impfen ist ein wichtiger Baustein, dass ich hier nicht falsch zitiert oder verrissen werde. Im Gesamtgemenge, aber wir wären dumm wenn wir jetzt die anderen Lösungen immer mehr diskreditieren. Wenn es dann heißt, ja, die Ungeimpften müssen dann die Tests selber zahlen. Ja, das wird dazu führen, dass viele dann eben ungetestet irgendwo ein Risiko eingehen, bevor sie 100 Euro auf den Tisch legen. Und genau deshalb habe ich gesagt, es kommt auf mich als einen mehr oder weniger nicht an, sondern wir müssen die Menschen überzeugen, sofern sie zu Recht von etwas überzeugt werden können. Auch alle Dinge offenlegen, die die Menschen zunehmend mitbekommen mit den Nebenwirkungen.
0: Ja, was Herr Aiwanger meint ist, erstens, es bringt gar nichts, den Druck zu erhöhen. Und zweitens, im Subtext sagt er, jede Form von Druck bedeutet Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür. Ihr Kommentar, Herr Ullmann.
1: Also Herr Eiweigner gehört ja zu den Menschen äh, hier in Bayern, der eher ein Impfskeptiker ist. Äh, er, er lässt sich nicht impfen. Er ja. lässt sich nicht impfen, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Aber ein Punkt hat er ja recht. Die Sorge und Ängste der Menschen, die jetzt eher skeptisch der Impfung gegenüberstehen und die möchte ich nicht verurteilen, sondern diese Menschen haben ein Anrecht auf Aufklärung und darauf, glaube ich, wollte Herr Einwanger äh, raus, dass äh, er mehr erfahren möchte. Was sind das für Nebenwirkungen? Wie gefährlich sind diese Nebenwirkungen? Und diese Aufklärung muss natürlich auch stattfinden, denn genau das sind ja die Menschen, die wir jetzt erreichen müssen. Die sind skeptisch, die sind keine Impfgegner. Die Impfgegner, da stimme ich Herrn Trümper zu, mit denen kann man kaum noch sprechen, aber das ist eine Minderheit. Die überwiegende Mehrheit dieser Skeptiker muss man erreichen, indem man nicht Druck aufbaut, das verursacht automatisch Gegendruck. Und wir haben ja auch gesehen, dass in Frankreich das von den Bürgern und Bürgerinnen ja nicht so akzeptiert wurde. Da gab es ja die großen Demonstrationen und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir weder Druck ausüben müssen, noch irgendwelche Zwangsgelder äh, verlangen müssen für Testungen, sondern klar sagen, warum die Impfungen wichtig ist. Und das Ziel ist ja nicht eine hohe Impfquote. Das muss man ja auch an dieser Stelle explizit sagen. Das wird immer hier kooperiert, dass eine hohe Impfquote etwas Wichtiges ist. Nein, das Ziel ist, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und da müssen wir schauen, welche Zahlen da wichtig sind. Ist es die Impfquote, die da wichtig ist? Ist es die Inzidenzrate, die wichtig ist? Ist es die momentane stationäre Belegung, die da wichtig ist. Und genau diese Differenziertheit muss angewendet werden, um diese Pandemie zu verstehen und auch entsprechend auch zu handeln. Ich bleibe dabei, äh, überzeugen, äh, aufklären, ist der Weg, der richtige Weg, in dieser pluralen Gesellschaft etwas zu erreichen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir die Impfquote dadurch auch höher machen können, um die Überlastung im Gesundheitssystem zu verhindern.
0: Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung zur Diskussion. Unser Thema vor dem nächsten Corona-Herbst, die Debatte um die Impfpflicht. Mit dabei in unserer Runde sind Erwin Rüttel, Bundestagsabgeordneter der CDU und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Andrew Ullmann, Mitglied des Deutschen Bundestages von der FDP. Dr. Lutz Trümper, Oberbürgermeister von Magdeburg. Und mein Kollege aus der Wissenschaftsredaktion des Deutschlandfunks, Martin Mayer. Herr Mayer, alle sind sich einig, dass mit dem Druck das wird so nicht funktionieren. Alle sind sich einig, wir müssen die Motivation, sich impfen zu lassen, erhöhen. Gibt es dafür, wenn Sie herumgucken in der Wissenschaftswelt, empirisch fundierte Konzepte? Wie geht man in so einer Krise damit um, Menschen zu motivieren, etwas zu tun, was auf den ersten Blick natürlich sinnvoll erscheint, was von vielen aber abgelehnt wird? Ja, es gibt tatsächlich äh, Forschende in aller Welt, die sich mit
4: der Frage beschäftigen und es kristallisieren sich zwei Punkte raus. Den einen haben wir gehört, tatsächlich... Druck aufzubauen, zu sagen, du musst dich impfen lassen. Also eine Impfpflicht sozusagen in den Raum zu stellen. Allein das sorgt dafür, dass die Leute sich sozusagen verhärten und das eher ablehnen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, der sich auch abzeichnet, ist, man muss sehr klar machen den Menschen, welche Vorteile habe ich denn? Und da ist allen voran eben zu nennen, die Schutz der eigenen Gesundheit. Also klar zu sagen, eine Corona-Erkrankung ist eben eine gefährliche Erkrankung. Sie kann gefährlich sein und du kannst dich davor schützen, wenn du diese Impfung machst. Du hast diesen Vorteil davor. Das ist ein Punkt. Und ein dritter mhm. Punkt, der sich auch abzeichnet, ist, tatsächlich gibt es so eine Art Herdentrieb. Also wenn in meinem Umfeld sich Menschen la impfen lassen und ich selber mhm. überlege noch so ein bisschen, auch das kann mich dann motivieren zu impfen. Also tatsächlich nicht strafen, sondern eher loben oder fördern, das mhm. zu machen, so ein bisschen wie in der Schule. Oder Werbegeschenke verteilen. Vielleicht kann ja. auch das so, funktionieren, aber ich glaube tatsächlich ein Punkt ist, wie erreicht man die Menschen? Und wir haben in Deutschland ja, wie das bei uns organisiert war. Das sage ich jetzt mal nicht als Wissenschaftsjournalist, aber also schlechter kann man es ja nicht machen. 16 Bundesländer, die denken, sie programmieren da irgendwelche Impfportale. Zehntausende Praxen, die kein zentrales Management dafür haben. Also das hat schon alles, sagen wir mal, viel Mut gekostet, sich da dann um einen Impftermin zu bekommen. Jetzt wird das leichter und ich glaube, deswegen ist es auch unglaublich wichtig, auf Leute jetzt aktiv zuzugehen und zu sagen, Mensch, wie Herr Trümpfer das geschildert hat, dass man vielleicht wirklich Leute auch sagt, hier könnt ihr euch jetzt impfen lassen, dass das sehr niederschwellig ist. Ist, um einfach Leute sozusagen auch mitzunehmen, die vielleicht gar nicht skeptisch sind, aber die sagen auch, das
0: ist mir jetzt zu aufwendig zum Arzt zu gehen. Sind, äh, Herr Rüttel, die bisherigen Konzepte gescheitert?
2: Also es, es war mühsam am Anfang. Wir äh, haben uns strukturiert gut äh, weiter äh, sozusagen durchgearbeitet und können jetzt, weil wir so strukturiert gearbeitet haben, auch äh, im, im Herbst, von der Inzidenz weggehen und andere Werte zugrunde legen, wie Krankenhausbelastungen wir müssen jetzt Gelegenheiten bieten. Und äh, da sind auch von Dr. Trümper Beispiele genannt worden. Äh, ich erlebe das auch bei mir im Wahlkreis.
0: Wir kommen gleich nochmal drauf hier, zurück, mhm.
2: ja, dass hier äh, Möglichkeiten geboten werden. Aber ich glaube, äh, das ging mir eben auch durch den Kopf, weil ich also mehrfach von Eltern angesprochen worden bin, die ihre Kinder ab zwölf impfen lassen wollten. Und niemanden gefunden haben, der diese Impfung durchführt und äh, da glaube ich, wir müssen auch die Entscheidung der STIKO besser erklären. Die STIKO sieht den Menschen im Mittelpunkt und wie in der Politik sehen die, die Gesellschaft äh, auch äh, dabei im Mittelpunkt und äh, deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, STIKO-Entscheidungen deutlicher zu erklären. Dann gibt es bei den Ärzten nach meiner Wahrnehmung auch Überlegungen, dass man selber Haftungsrisiken eingeht, wenn man also bestimmte Gruppen impft. Wenn die EMA Impfstoff zulässt, dann übernimmt der Staat jede Haftung. Und ich glaube, auch das müssen wir deutlicher herausstellen, deutlicher aufklären, yeah. auch in den Gruppen der Mediziner.
0: Ähm, Herr Trümper, die Rede ist immer von niederschwelligen Angeboten. Ähm, Sie haben geschildert, dass Sie einen Impftrupp vor einem Supermarkt hatten. Was machen Sie noch? Wie sieht das aus?
3: Also, wir machen jetzt weiterhin unsere Impfangebote in dem Impfzentrum, weil das alles perfekt äh, eingerichtet ist. Und wir gehen jetzt jeden Tag mit Ankündigung vor verschiedene Supermärkte in der Stadt. Wir gehen zu Sportveranstaltungen und ich glaube, wir werden es am Samstag sehen, da ist das erste Fußballspiel mit 15.000 Zuschauern, die zugelassen sind. Und da kann man geimpft werden. Und wenn die sehen, dass ich beim Fußballstadion da zwei Stunden warten muss auf einen Test, der ja gemacht wird als Alternativ. Oder ich gehe da einfach durch, wenn ich meinen Impfausweis vorzeige. Ah, das ist ein guter Trick. Dann spricht sich das rum und sagen, Mensch, macht keinen Sinn da, jedes Mal testen zu lassen, aber bei jedem Spiel, ich lasse mich doch impfen. Und da hört man von vielen, die dann neben sitzen, impfen war gar kein Problem. Ich hatte gar keine Nebenwirkung. ist alles problemlos gelaufen. Dann werden wir das noch weiter hinkriegen. Aber ich will noch mal sagen, was jetzt abläuft, haben wir ja alles im Frühjahr voraussetzt. Da ist ja gesagt worden, jetzt haben wir keinen Impfstoff. Wir werden ab Juli, August, werden wir den Impfstoff kaum an die Leute bringen. Da sind wir jetzt. Jetzt müssen wir gucken, Schritt für Schritt zu überzeugen. Und wir sind auch schon bei einem sehr hohen Impfgrad. Wir sind, wenn man die Gitter abzieht, bei über 70 Prozent. Das ist doch nicht schlecht die kurze Zeit. Mhm.
0: Aus Ihren Worten schließe ich, dass es wenig Sinn macht, auf die Kraft der Argumente zu setzen. Viel besser ist es darauf zu setzen, Vorteile zu verschaffen beim Zugang zum Fußballstadion.
3: Zum Kann Beispiel, man das so sagen? Zum Beispiel, in, oder beim haben wir doch eben gemacht. Es Herr kommt nicht rein in Gaststätten, die was nachweisen können. Andere kommen ja auch nicht rein, das ist ja nichts Neues. Es
1: gibt ja auch viele Leute, die arbeiten und keine Zeit haben, zum Hausarzt zu gehen. Und wenn man sich dann kurz vom Fußballspiel oder vom Theaterbesuch impfen lässt, ist das immer eine gute Sache. Ich finde ja. das toll, was in Magdeburg läuft.
0: Hm. Sind notorische Impfgeger überhaupt argumentativ erreichbar, Herr Trümper? Welche
3: Erfahrungen haben Sie da gemacht? Also ich habe jetzt im, im Bekanntenkreis mal, am Wochenende war ich bei einer Geburtstagsfeier und dann hört man so ein bisschen was sagen die neben einem so. Wenn man genau hinhört, gibt es wirklich ganz extreme Meinungen, die überzeugt man mit nichts. Die sagen, Impfen auf gar keinen Fall habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht machen. Das ist eine Gruppe, die ist ja schon genannt worden, ob die jetzt fünf oder zehn, kann ich nicht einschätzen, was mich erschreckt und auch ärgert, ist, dass wir jetzt im Moment wieder gerade ein Ost-West-Gefälle sehen. Wir sehen ja, Sachsen-Anhalt, Brandenburg sind weit hinter Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Das verstehe ich gar nicht. Ich dachte immer am Anfang, dass die Ossis sich eher impfen lassen, weil wir es gewohnt waren. Von so früher. war es auch. Ja? Und das ist ja nicht der Fall. Im Moment ist ja das Gegenteil der Fall. Das Haben Sie dafür
0: eine Erklärung? Warum ist die Ablehnung im Osten besonders groß oder jedenfalls größer als im Westen?
3: Ich habe da keine perfekte Erklärung für. Ich habe mal gestern Abend zu meiner Frau gesagt, wenn man sich das anschaut, und guckt sich mal an, bei der letzten äh, Wahl, die sozusagen, wer die äh, Partei, die Blauen gewählt hat. Das korreliert fast mit der Impfunwilligkeit. Also irgendwie muss es da in der Bevölkerung eine Situation geben, wo man äh, sagt, da stimmt irgendwas nicht. Da muss Aufklärung her. In vielen politischen Bereichen, aber auch in der Frage der, der Impfsituation.
0: Herr Ullmann, wenn, wenn Argumente aber einfach im politischen Raum verpuffen, was ist dann zu tun? Gibt es Konzepte, die sich Gedanken darüber machen, wie man dieses notorische Verweigern oder auch diese Verschwörungstheorien, ich nehme genetischen Schaden, wenn ich mich impfen lasse, äh, wie man dem begegnen könnte?
1: Ich ich habe jetzt keine empirische Studie, die irgendwas nachweisen kann, welche Methoden da die besten sind. Aber wenn ich es in meiner eigenen Heimatstadt äh, sehe, dass wir regelmäßig einen Stand haben von Impfskeptiker, die mit den Leuten sprechen und sagen, warum Impfen gefährlich ist, äh, frage ich mich, warum können wir nicht als äh, Bürgerschaft hier unserer Stadt zusammen mit dem Gesundheitsamt ebenfalls einen Informationsstand aufbauen und die Leute umgekehrt aufklären, warum die Impfung für sie gefährlich für sich selbst etwas Gutes ist, aber auch für die Gesellschaft etwas Gutes ist. Welche Sorgen sind berechtigt, welche Sorgen sind weniger berechtigt und auch, ja, idealerweise gleich einen Minibus daneben stellen, wo eine Arzt oder Ärztin drin ist und äh, man sich sofort impfen lassen kann. Deswegen war ich jetzt wirklich begeistert zu hören, was in Magdeburg passiert, äh, wenn man vor einen Bus vom Stadion äh, stellt und sagt, ja äh, Leute, wer, wer freiwillig, und das ist ja, immer noch freiwillig. Es ist ja keine Impfpflicht, es ist auch keine Erschwerniszulage, äh, um sich dann nicht testen zu lassen, sondern äh, da muss sich ja trotzdem testen lassen, weil die Impfwirkung ist ja noch gar nicht da. Das heißt, äh, diese Freiwilligkeit, diese Niederschwelligkeit an den Tagen, wo man beispielsweise auch nicht arbeiten muss, das ist genau der richtige Weg und auch parallel Informationen über verschiedene Kanäle laufen zu lassen. Ich frage mich ja tatsächlich, ich kann mich noch gut an die 80er, 90er Jahre erinnern, als es um die Aids-Pandemie ging, HIV Pandemie. Da wurde von Seiten des Bundesinstituts, äh, Bundeszentrale, Bundeszentrale, für gesundheitliche Aufklärung, gute Informationen herübergebracht, warum HIV-AIDS gefährlich ist. Ich frage mich tatsächlich, wo ist diese Bundeszentrale im Augenblick, wenn es um Covid-19 geht? Hier hätte ich mir auch in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft, wünsche ich mir doch mehr Aufklärung.
0: Es ist Zeit für eine große Kampagne, Informationskampagne. Überfällig. Herr
1: Rüttel. Mhm. Ja. Also ich glaube, also wir haben ja
2: vor der Pandemie eigentlich eine Situation gehabt, dass die Gesundheitsämter äh, immer mehr sparen mussten. Und wir haben jetzt, sage ich mal, die Gesundheitsämter auf Ballhöhe. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht zu spät für diese Impfkampagne. Aber wir werden ja am Impfen bleiben. Also die, die dritte Impfung, die nächste Grippeimpfung, alles wird ja in den nächsten Monaten auf uns zukommen. Und ich glaube, wir müssen gerade das, was also Professor Ullmann gerade angesprochen hat, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, in Verbindung mit den Gesundheitsämtern sozusagen stark machen. Und äh, was ich also auch immer wieder feststelle, auch in meinem Umfeld, äh, dass es Menschen gibt, die sich impfen lassen würden, wenn sie sicher wären, es gäbe keine Nebenwirkungen. Und äh, die dann äh, in dem Sinne nicht, äh, sag ich mal, äh, keine Aluhutträger und Angst vor einem Chip, sondern einfach Angst, äh, dass sie also ein, zwei Tage krank äh, werden. Und da glaube ich, müssen wir auch äh, diesen Menschen äh, Unterstützung geben, dass sie Mut fassen, sich impfen zu lassen.
0: Herr Trümper, würde es Ihnen etwas bringen in Magdeburg als Oberbürgermeister, wenn es eine zugkräftige Kampagne gäbe, die zentral aus einem Amt, aus einer Behörde kommt? Oder sagen Sie, nee, das müssen wir uns selber einfallen lassen?
3: Also, ich habe mir jetzt in den letzten Monaten große Mühe gegeben mit ständigen Pressekonferenzen, die auch live übertragen worden sind, die man hinter sich auch anschauen kann immer wieder auch äh, die Sachlage zu erklären, was Impfen bringt und äh, wie die Risiken dabei sind, das hat sich schon rumgesprochen. Und da gibt es auch, äh, nachdem man das ein paar Mal gemacht hat, auch so 80.000 Klicks auf ein Video. Das kann man schon machen. Und ich glaube auch, das ist der richtige Weg, dass man aus dem Rathaus heraus auch die Bürger versucht zu motivieren. Trotzdem gibt es dann mhm. die Gegenmeinungen, die ja bei Facebook schreiben, ganz großen Unfuge, was der da wieder erzählt und äh, mit dieser Jauche lasse ich mich nicht impfen. Also das muss man einfach auch ein Stück weit beiseite packen und sagen, ja, wir werden auch die letzten 5, 6 Prozent, die wir noch kriegen müssen, werden wir Schritt für Schritt äh, zum Impfen führen müssen, mit, auch mit Aufklärung, mit allen Maßnahmen, die wir haben und ich bin da eigentlich optimistisch, dass wir es hinkriegen.
0: Meier geht es darum, eben auch deutlicher zu machen, dass Impfen nicht nur ein Akt des Selbstschutzes ist, sondern auch deutlich zu machen, dass es das Gegenüber schützt und dass es eben auch um das Gemeinwohl geht.
4: Das kann vielleicht ein Argument sein, dass man in dieser Debatte einwirft, um, ob das dann jemanden individuell überzeugt oder nicht, ist eben, glaube ich, ist eben diese, diese, diese spannende Frage, über die wir jetzt ja auch sprechen. Ich glaube auch, wir müssen damit leben, dass es Menschen gibt, die die Impfung ablehnen und das nicht machen wollen. Ich persönlich halte das auch für legitim. Wir haben in Deutschland ja das Prinzip, dass jeder über sein Leben, sein Schicksal selbst entscheiden kann. Und ich, ich sage immer, wenn man einen Herzinfarkt hat, kann man die Rettung rufen oder eben Schuhe bestellen. Das darf man selbst entscheiden und das ist dem Staat, das geht dem Staat letztlich nichts an. Man kann also natürlich, und so muss das auch bei einer Impfung sein, die Frage ist eben wirklich, wie kriegt man die Leute, die zögern dahin und... Da kann man auch sagen, du tust was für die Gemeinschaft, aber ich glaube nicht, dass das so das überschlagkräftige Argument am Ende, am Ende sein wird, sondern ich glaube wirklich, man muss deutlich machen, dass das für einen selber gut ist und da kann man eben nur aufklären und man darf da auch keine Panik verbreiten, aber vorher ist das auch mal kurz angeklangt: ja bei den 20- bis 30-Jährigen, da verläuft das irgendwie harmlos, ich kenne das aus meiner eigenen Familie, dem ist nicht so, 10% möglicherweise haben Long-Covid, also lange Folgen. Und das hat nichts damit zu tun, wie schwer die erste Erkrankung war, nach dem, was die Wissenschaft uns bislang sagen kann. Und da muss man nicht Panik machen, aber da kann man vielleicht auch noch jemanden erreichen und zu so sagen, du, vielleicht ist es doch besser, du lässt dich impfen und dieses Risiko hast du dann quasi
0: gar nicht mehr, als zu sagen, ach, ich bin 20, mir passiert ja einfach gar nichts. Kann man denn in diesen Zielkonflikt zwischen individueller Entscheidungsfreiheit und ähm, Gemeinwohl kann man denn deutlicher machen, dass Impfen ein Akt der Solidarität ist? Herr Ullmann, würden Sie das unterschreiben?
1: dass es ein Akt der Solidarität ist, das würde ich sofort mit unterschreiben. Das ist auch übrigens bei anderen impfpräventablen äh, Infektionskrankheiten hier auch gegeben. Äh, es ist ja mal beides. Es ist ein Individualschutz und auch ein gesellschaftlicher Schutz. Aber nur darauf zu bauen, zu sagen, ich lasse mich impfen, äh, damit ich auch die Gesellschaft schützen kann, ist meines Erachtens nicht äh, stark genug. Denn äh, wir sind im Inneren, sind wir noch ein bisschen egozentrisch äh, veranlagt. Wir denken ja an uns selbst. Und da ist natürlich immer die Sorge, die da mitschwingt welche Nebenwirkungen können für mich gefährlich sein? Sie haben ja die Diskussion mit AstraZeneca erlebt. In meinen Augen eine sehr unglückliche Diskussion, die da stattgefunden hatte. Die hätte eher auf wissenschaftlicher Ebene äh, durchgeführt werden sollen. Und das Gleiche gilt auch für die Myokarditis, also die Herzmuskelentzündung bei den mRNA-Impfstoffen. Das hätte auch äh, oder sollte eher auch anders diskutiert werden, denn die Infektion verursacht das ja genauso. Äh, ich bleibe dabei, ich, wir müssen die Leute persönlich adressieren, ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen und auch darauf entsprechend eingehen. Und dann kommt die Solidarität leider äh, auch als, als äh, sozial denkender Mensch erst an zweiter Stelle. Äh, die individuellen Schutz und die Wichtigkeit zu schützen gegenüber anderen ist essentiell wichtig. Ein Beispiel ist ja klassisch, ich war heilfroh, als ich geimpft war und meine Eltern endlich in die Arme mal wieder schließen durfte. Das hat Monate gedauert und das ist etwas ganz Schreckliches, was wir erleben mussten in dieser Pandemiezeit, wie wir die alten Menschen äh, im Stich gelassen haben. Und äh, das möchte ich nicht gerne wiederholt sehen, aber viele haben ihre Eltern oder alten Bekannten nicht mehr. Und äh, das genau in diesem Bereich ist es ja gefährlich. Deshalb äh, richtig, beide Seiten haben einen eine gute Erklärung, warum das wichtig ist, aber allein wird es nicht reichen.
0: Es geht ja aber, glaube ich, nicht nur um den Selbstschutz und um den Schutz anderer, sondern es geht auch um die Frage von Freiheitsrechten. Wenn eine, Mehrheit, eine Minderheit eine Mehrheit dazu verdonnert, die Einschränkung von Grundrechten weiter zu tolerieren, weil ähm, man nicht zur Normalität zurückkehren kann, ähm, ist das soziales Konfliktpotenzial. Machen Sie, Herr Trümper, Warnsignale einer neuen gesellschaftlichen Spaltung oder einer weiteren gesellschaftlichen Spaltung aus?
3: So weit würde ich es nicht gehen. Aber das ist natürlich so, dass wir das immer wieder argumentieren, dass die sich nicht impfen lassen und auch Testverweigerer sind. Und wenn sie dann infiziert sind, andere anstecken können. Das muss man schon ansprechen. Und es kann auch wirklich nicht sein, dass darunter alle anderen leiden. Und wir müssen auch ein Stück weit weiter gucken, was die Gesellschaft äh wieder brauchen, um auf die Beine zu kommen. Das ist ja auch irgendwann alles gar nicht mehr finanzierbar. Wenn wir den nächsten Lockdown machen, wer will das eigentlich am Ende noch bezahlen? Und das führt ja die Gesellschaft in eine richtig äh, finanzielle ganz große Schwierigkeit. Von daher muss da auch ein Stück weit äh, bei denen, die gar nicht einsichtig sind, die müssen eben dann auf bestimmte Sachen verzichten, damit andere auch wieder ihren normalen Lebensrhythmus... Lebens leben können.
0: Sehen Sie denn, Herr Rüttel, soziales Konfliktpotenzial, dass irgendwann die Gruppe der Geimpften sagt, es geht nicht an, dass wir alle uns an die Einschränkungen von Grundrechten gewöhnen müssen, weil ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung sich weigert, sich impfen zu lassen?
2: Also ich habe die Wahrnehmung, dass man im Moment noch Verständnis hat für die, die sich also nicht impfen lassen wollen. Wie lange noch? Aber ja, also ich glaube, wenn es eine Diskussion gibt über einen weiteren Lockdown, dann wird, es die, wird diese Diskussion lauter werden. Und ich hätte da auch Verständnis für, dass also die, die also Solidarität geübt haben, das dann auch von anderen äh, erwarten das das, das das, das das. und dass es da halt eben unterschiedliche, äh, sag ich mal, Freiheitsrechte gibt. Äh, also ich, wie gesagt, im Moment sehe ich da äh, wenig Potenzial für eine Spaltung, aber glaube, wenn das also zu diesen neuen Einschränkungen käme, auch für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze, für Schulen, dann glaube ich, wird das also eine laute Diskussion werden.
0: Könnte es Wahlkampf hin oder Wahlkampf her, und damit möchte ich den Kreis zu unserem Anfang schließen, könnte es eine Situation geben, wo man auch mit Blick auf die Aufgabe des Staates, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, am Ende doch sagt, tut uns leid, aber die Impfpflicht ist zwar Ultima Ratio, aber sie muss sein. Herr Trümper, könnten Sie sich eine solche Situation
3: vorstellen? Ja, Im Moment aktuell auf gar keinen Fall.
1: Mhm. Herr Ullmann. Also ich könnte mir das bei anderen Infektionskrankheiten unter Umständen vorstellen, aber die Situation bei Covid-19 wird es nicht äh, geben. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass es zu einem Lockdown kommen wird, egal wie hoch die Inzidenzzahlen äh, sein werden. Denn die äh, englischen Zahlen sind äh, eher äh, optimistisch zu stimmen als pessimistisch und zu stimmen. Herr Rüttel.
2: Also ich kann es mir im Moment äh, nicht vorstellen. Man, man wird äh, sicherlich in einem halben Jahr, in einem Jahr die Situation neu beurteilen müssen. Aber man muss ja bei äh, Corona nicht nur sehen, wie sieht es aus in Deutschland, sondern wie sieht es aus in Europa, wie sieht es aus in der Welt. Und deshalb äh, glaube ich, äh, dass also diese Diskussion äh, oder die Entscheidung Impfpflicht, ja oder nein, äh, uns, nicht
0: treffen wird. Letzte Frage an Martin Mayer. Ist die Diskussion abgeschlossen? Herr Rüttel hat es gerade schon angesprochen. Oder kommt sie nach den Beinen wieder hoch? Zur Impfpflicht, meinen Sie? Ja, Ich glaube nicht, dass die in Deutschland hochkommt.
4: Ich kann immer nur die Masern zitieren. Ich bin ein großer Befürworter des Impfens. Das ist eine der größten Errungenschaften der Medizin der letzten 150 Jahre, dass wir in der Lage sind, Krankheiten unzählige Menschenleben zu retten durch Impfungen. Man kann nur dafür werben und ich persönlich wir kriegen auch nach dieser Mail Sendung viele Mails von Menschen, die das anders sehen. Das nehme ich so zur Kenntnis. Aber Impfen aus wissenschaftlicher Sicht ist was Großartiges und Fantastisches. Jeder sollte es nutzen, der es kann. Eine Impfpflicht in Deutschland werden wir, glaube ich, nie mehr erleben.
0: Das war zur Diskussion an diesem Mittwoch. Vor dem nächsten Corona-Herbst die Debatte um die Impfpflicht. Es diskutierten Erwin Rüttel, Mitglied des Deutschen Bundestages CDU, Andrew Ullmann, Mitglied des Deutschen Bundestages FDP, der Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg, Lutz Trümper und Martin Mayer, Journalist bei Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.